0: Du hast die Karnevalsbilanz? Ja, habe ich. Stark.
1: Also, also die von Borussia an Karneval, ansonsten liegt das ja jetzt noch vor uns. Ne?
0: Ja, darüber sprechen wir jetzt. Fohlen-Podcast warm -up. Hi hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-Up, das karnevals -Warm up das Warm-Up vor dem Spiel gegen den FC Bayern München findet statt am Karneval Samstag 15:30 Uhr und darüber spreche ich jetzt mit Stefan Schinken, hi. Hi Kneppi. Schön, dass du da bist. Ich wusste, ähm, wenn du kommst, dann brauche ich mir gar keine Statistiken rauszusuchen, weil du sie alle
1: entweder dabei hast auf dem Zettel, in deinem schlauen Buch oder im Kopf. Absolut. Ich wollte ja nicht immer nur für den Lübbo raussuchen, wenn der hier sitzt und dann meine Statistiken zitiert, sondern dann vielleicht mal selber vortragen. <lacht> da bin ich ja mal
0: gespannt. Du hast gesagt, du hast die Karnevalsstatistik mit und ich habe gesagt stark. Das bezog sich hauptsächlich darauf, dass du sie mitgebracht hast. Ob sie wirklich so stark ist, äh, weil das weiß ich ehrlich
1: gesagt gar nicht. Ähm, das kann ich gleich dir verraten, vielleicht erst die Geschichte zum Hintergrund, warum ich mir die Mühe gemacht habe, das rauszusuchen. Ich hatte den famosen Gedanken aus meiner Erinnerung heraus, dass wir an Karneval irgendwie immer gute Spiele gemacht haben. Also ich habe mich dann noch so an Bückelberg zeiten erinnert, irgendwie oft Micky Krause vielleicht noch da gewesen, aber der war vielleicht auch einfach bei anderen Spielen mal da. Aber ich hatte irgendwie abgespeichert, Mensch, Samstag, äh, liefern wir mal gute Leistungen ab. Ja, dann habe ich mal reingeschaut und habe jetzt mal seit 2003 ähm, mir alle Ergebnisse angeguckt am Samstag Und es ist ehrlich gesagt weder gut noch schlecht. Es sind sieben Siege, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen. Oh. Und ich hoffe sehr, dass es sich jetzt nicht am Samstag dann ausgleicht komplett. Nee, nee, nee. Also, aber es ist positiv.
0: Aber seit 2003. Wieso seit 2003 gerade?
1: Ähm, ich hatte eigentlich zurückgeschaut bis 1995, weil das war ja so meine aber Anfangszeit. Aber da war es schlecht, oder nee, was? ganz im Gegenteil. Also Nee, gar nicht. Sondern ähm, ich war auch etwas überrascht. Ähm, in den Jahren 1995 bis 1999 gab es zum Beispiel gar kein Spiel an Karneval. Das lag meistens offensichtlich an einer längeren Winterpause, beziehungsweise 1996 ist mal ein Spiel verlegt worden, was an Karneval gewesen wäre gegen den 1. Kaiserslautern. Und dann habe ich gedacht, dann ist so die letzten 20 Jahre einfach so eine schöne Runde Zahl. Deswegen habe ich dann 2003 genommen.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, insgesamt äh, würde ich natürlich sehr gerne am Samstag hier im Stadion hören, Ei, Karneval in Gladbach. Allein die letzten beiden Spiele äh, geben nicht Anlass dazu, Dazu karnevalistisch unterwegs zu sein. Nichtsdestotrotz blicken wir natürlich immer nach vorne, nicht zu sehr auf das letzte Spiel. Das haben aber äh, unter anderem auch Roland Wirkus und Daniel Farke gemacht in der Pressekonferenz heute. Du hast getickert für Borussia, glaube ich, ne? Genau, ich war fort. Ja. Bekommt man dann, wenn man tickert und das alles so, das wundert mich ja sowieso immer, ne? Wie ihr tickert und das immer ohne Rechtschreibfehler äh, so, so hinbekommt? Bekommt man da eigentlich mit, was da gesagt wird oder ist man dann einfach so im Schreibmodus? dass Erst, man das gar nicht mitbekommt. Das
1: wird immer so abwechselnd. Ne? Man bekommt mhm. die eine Antwort mit, überlegt, wie man das jetzt äh, kurz und knapp zusammengefasst bekommt und dann kriegt man von der nächsten Antwort vielleicht nicht mehr ganz so viel mit oder Glück, dass die Frage davor äh, lang genug ist, dass man es bis dahin schon geschafft hat. Ja, aber also, die, ich sag mal, die Kernaussagen habe ich schon mitbekommen.
0: Also wer den Ticker lesen möchte, bei Twitter gibt es die gesamte Pressekonferenz immer ähm, schön zusammengefasst von dir und euren Kolleginnen und
1: Kollegen allermeistens von meinen äh, Kolleginnen und Kollegen. Ich würde allerdings sagen, wer unsere Pressekonferenzen wirklich nachverfolgen möchte, der sollte sich besser bei YouTube anschauen im Livestream. Denn ähm, sowohl Daniel Fark als auch Roland Wirkus haben ja doch eine ganze Menge zu sagen. Und das dann auf die Zeichen bei Twitter zu reduzieren, das ist eigentlich ja fast unmöglich. Ja, äh,
0: würde ich gerade bei der Pressekonferenz, die heute stattgefunden hat, also am Donnerstag, Altweiber oder Viva Faster Love wie es dann auch manchmal heißt, würde ich dringend empfehlen, also es gab sehr viel nachzuhören und ein Statement würde ich jetzt gerne direkt mal spielen und zwar von unserem Trainer.
2: Ich fand, das war jetzt zum Beispiel ähm, auch so ein bisschen das äh, das Problem in Hertha. dass wir nicht so diese Energie gehabt haben, laufbereit zu, genug zu sein, um um unser Leben dafür zu geben, eine Flanke zu blocken, um unser Leben dafür zu geben, einen Doppelpass zu verteidigen. Also ähm, das haben wir irgendwie so diese diese Qualität wirklich bei 100 Prozent zu sein. Das haben wir, das haben wir in diesen Highlightspielen ähm, geschafft. Das ist natürlich unser Anspruch, das in jedem Spiel irgendwie auch zu schaffen. Aber ja, ist auch nicht so einfach auf bundesliga level das in jedem Spiel irgendwie hinzubekommen. Was ich bei der Pressekonferenz Gut fand war, dass sie
0: beide, sowohl Roland als auch Daniel, kein Blatt vor den Mund genommen haben, dass sie gesagt haben, der Trend ist nicht gut, vor allem die letzten beiden Spiele waren nicht
1: zufriedenstellend. Ja, ich glaube, da gibt es ja auch wenig dran zu diskutieren, dass das so ist, wenn man ähm, 0 zu 0 gegen Schalke spielt und dann in Berlin äh, 4 zu 1 verliert, dass das gute Spiele waren, ähm, Ja, aber die sind jetzt eben auch hinter uns und jetzt liegt das nächste schon wieder vor uns, von daher kann ich natürlich auch genauso den Punkt verstehen, der ja auch eben ankam, jetzt kommt ein Spiel gegen Bayern, wo eine Ausgangssituation wieder komplett anders ist und vielleicht liegen uns diese Mannschaften wirklich mehr, die offener spielen, wie Daniel Farke heute gesagt hat und wir haben in der Vergangenheit auf jeden Fall gesehen, dass es auch gegen diese Mannschaften funktionieren kann.
0: Ich ich glaube, dass das übrigens der Grund ist äh, für, ja, äh, dafür, dass man dann manchmal so unzufrieden ist bei solchen Spielen, von denen man denkt, ja, Mensch, die Mannschaft hat doch schon gegen viel stärkere Teams gezeigt, dass sie es kann, dass sie imstande ist, das zu machen. Ich glaube... Also ich gehe jetzt mal von mir persönlich aus, dass dem so ist. Aber auch da fand ich äh, die Klarheit
2: erstaunlich, mit der Daniel Farker heute das gesagt hat. Wir haben total saubere, charakterlich einwandfreie Mannschaft. Das macht großen Spaß und die wissen ganz genau, was um Borussia hängt. Aber wir werden es aus diesen Spielern nicht hinbekommen, dass wir jetzt einfach mit Gras fressen den Gegnern in Grund und Boden rennen. Sorry, aber das ist einfach zu viel verlangt für diese Mannschaft. Die Forderung des Vereins war ganz klar, wir wollen eine stabile Serie spielen und dabei, wenn es auch noch geht, äh, wäre es ganz gut, wenn wir die Spiele, die für die Fansäle wichtig sind, die wir in den letzten Jahren alle verloren haben, auch noch gewinnen. Und ich finde, wir liefern dabei. Ich bin total unzufrieden in den letzten zwei Wochen, bin total unzufrieden mit einem Punkt aus den letzten zwei Spielen. Aber so, wenn ich mir das große Bild angucke, ja ich weiß, da wird da ein bisschen anders dargestellt und da wird auch ganz bewusst irgendwie mit Unwahrheiten. In den letzten zwei Wochen habe ich drei Artikel gelesen, wo immer steht, Bilanz des Schreckens und, und und irgendwie, Bilanz ist schlechter als im letzten Jahr, da ist ja total gelogen und total die Unwahrheit, total die Unwahrheit. Wir standen im letzten Jahr nach 20 Spieltagen mit 22 Punkten da auf Platz 12. Jetzt stehen wir da mit vier Punkten mehr und stehen zwei Plätze höher. Vielleicht
0: ist es ja auch so, dass man manche Sachen ganz, ganz oft sagen muss, wie zum Beispiel das mit der Zielsetzung für diese Saison. Ja, Also, dass wir eine stabile Saison spielen wollen, dass man zwischendurch, gerade als Fan, zu denen ich mich ja auch zähle, immer mal wieder nach oben schielt. Ist ja klar, wenn gerade die Punkte nicht mehr so weit voneinander entfernt sind. Aber im Großen
1: und Ganzen muss man sowieso erst am Ende der Saison einen Strich drunter machen. Ne? Ja, definitiv. Ich meine, das nach oben schielen, überhaupt irgendwie auf die Tabelle gucken, das kann man sich ja so oft vornehmen, nicht zu tun und macht es dann doch jedes Mal wieder. Also ähm, letzte Woche war eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Man denkt sich ja selber, okay, jetzt lass uns doch einfach mal gucken, wie es am Sonntag in Berlin läuft und alles andere ist egal. Und dann ist der Samstag gelaufen und schon guckt man wieder auf die Tabelle und denkt, oh Mist, ja, jetzt sind wir ja natürlich nur vier Punkte hinter Wolfsburg. Wenn wir jetzt gewinnen, dann ist es nur einer und es sind ja auch sechs Mannschaften von da oben im DFB-Pokal. halbfinale Diese Rechnung ist ja vollkommen normal und natürlich ärgert es einen, wenn man dann äh, diesen Schritt daran nicht macht. Das ärgert den Fan, das ärgert den Trainer, das ärgert die Mannschaft, das ärgert alle.
0: Ja genau, es ärgert auch die Mannschaft. Auch das äh, wurde heute klar nochmal angesprochen, dass natürlich mit den Jungs gesprochen wird. Das hat äh,
1: auch Roland Wirkus heute nochmal klargestellt. Das können die Spieler besser und ich weiß, dass der Trainer und ich, wir reden sehr sehr viel und wir müssen jetzt den Spielern dann auch helfen. Ne? Da geht es darum, daran zu arbeiten, dass wir diese Dinge besser machen. Dass es Rückschläge geben würde im Verlauf einer Saison, war
2: mir klar. Äh, die Tendenz ist nicht gut. Und glauben Sie mir, dass wir das ansprechen, dass das besprochen wird, auch mit den Spielern besprochen wird und glauben Sie mir
1: auch, dass die Spieler selber sehr selbstkritisch sind in der Kabine und sagen, scheiße, ey, ich bin momentan nicht in der Performance, die ich mir selber vorstelle. Das umzusetzen dann in einem
0: nächsten Spiel ist natürlich dann immer eine andere Sache, auf die wir alle gemeinsam hoffen sollten und dieses gemeinsam, das ist glaube ich ganz entscheidend, dass der Support auch trotzdem da ist, dass es logischerweise nicht zum Selbstbewusstsein beiträgt, wenn von den Rängen direkt, wenn mal vielleicht ein Ball ins Ausgespielt wird, der da nicht hingehört, oder äh, beim ersten Fehlpass so ein Grummeln zu hören ist. Das ist wahrscheinlich auch klar. Wie, wie würdest du dich fühlen, wenn beim Tickern zum Beispiel jede, <lacht> jedes Mal bei jedem, keine Ahnung, ihr macht ja keine, Rech oder zumindest habe ich noch keine gesehen, Rechtschreibfehler, wenn da sofort immer negative Kommentare wären?
1: Gut, negative Kommentare, würde ich sagen, gibt es bei Social Media häufig genug. Die richten sich jetzt selten vielleicht direkt gegen die Social Media Abteilung. Ähm, aber dass es, glaube ich, für jemanden nicht schön ist, egal bei welcher Arbeit, die man ausführt, wenn man von einem Vorgesetzten oder auch von jemandem einfach drumherum die Fall an Fans kritisiert wird, hart kritisiert wird, vielleicht sogar irgendwie angegangen wird. Das mhm. ist ja klar. Also das wäre, also man wäre ja kein Mensch, wenn man äh, nicht darauf reagieren würde und sich dann nicht schlecht fühlen würde, wenn negative Reaktionen auf einen einprasseln.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, das ist auch das äh, Fatale in, in so Jobs, die unter ständiger Beobachtung sind, da sich so ein dickes Fell anzueignen oder eine Resilienz, wie es dann heutzutage heißt, dass man das ausblenden kann oder dass man äh, vernünftig damit umgehen kann. Können unsere Verantwortlichen offenbar, habe ich so in der Pressekonferenz heute rausgehört. Ich bin auch wieder so weit, dass ich am Samstag frohen Mutes ins Spiel gehe und mich auf das Spiel freue gegen den FC Bayern. Und da steht dann ein Mann im Tor. Das wird vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte sein, dass ich bei einem gegnerischen Spieler nur den Vornamen
1: sage und gucke, ob, das, ob der Nachname gerufen wird im Stadion. Ich also ich bin sehr gespannt, ob du das so machst. Ich glaube, wenn du es machst, wird die Reaktion positiv sein. Denn das haben wir ja eigentlich im Rahmen ähm, des Transfers dann gemerkt, dass der eigentlich äh, unter den Fans einfach nur von großer Dankbarkeit Jan gegenüber geprägt war. Und ja, es gibt ja auch wirklich keinen Grund, ihm böse zu sein. Er war jetzt achteinhalb Jahre hier bei Borussia, hat, oh, ich habe es mir irgendwo notiert, über 330 Pflichtspiele für uns gemacht. Immer ein, ein toller Mensch gewesen, auf- und neben dem Platz, Warum sollte man ihm mit irgendwelchen negativen Gefühlen begegnen? Natürlich, er spielt jetzt beim FC Bayern München, aber die Gründe dafür hat er, glaube ich, auch sehr gut ja. dargelegt. Achso, ich dachte, meinst du, allein das äh, reicht schon, um...
0: Ihn dann doof zu finden? Nein. Nee, also finde ich <lacht> nee, nicht. Nee, finde find ich, find ich nämlich auch nicht. Ich finde allein die Tatsache, dass, du hast es eben angesprochen, bei Social Media, wo ja gerne auch mal negativ kommentiert wird, äh, dieser Wechsel, ich habe es so empfunden, überwiegend äh, positiv mit guten Wünschen für Jan begleitet wurde. Das fand ich ein Paradebeispiel dafür, wie es auch laufen kann, wie es auch laufen sollte und hat mich mal wieder darin bestätigt, dass es gut ist, wenn man offen kommuniziert. Ich hatte das Gefühl, dass das passiert ist bei dem Wechsel von Jan. Also Bayern hat offen kommuniziert, wir wollen den haben. Borussia hat offen kommuniziert, wir geben den nicht ab, es sei denn, es passiert irgendwas ganz Wildes, womit dann natürlich eine hohe Ablösesumme äh, gehe ich mal von aus gemeint ist. Ich kann jetzt die Verträge nicht, aber ähm, das kam so rüber. Jan hat gesagt, ich würde das gern machen, aus den und den Gründen, die meiner Meinung nach auch nachvollziehbar waren. Wenn Borussia aber sagt, nein, dann mache ich hier meinen Job genauso professionell weiter wie bisher. Das ist das, was ich immer gesagt habe, dass Fans ja mittlerweile wissen, dass zum Fußball auch Business gehört, logischerweise. Und wenn dann aber offen kommuniziert wird und nicht so ah, ja, weiß nicht, so rumlaviert wird, dass ganz viele dann bereit sind, so, sowas auch nicht negativ zu kommentieren. Das hat mich total gefreut.
1: Also auch wenn ich natürlich traurig war, dass Jan gegangen ist. Ne? Ich freue mich aber, ihn wiederzusehen. Ja, also für Jan hat es mich auch sehr gefreut und ähm, dass er natürlich gerade was das Thema auch Kommunikation angeht und einfach auch sein, sein ganzes Auftreten jemand ist, der komplett offen ehrlich ist, das ähm, haben wir halt in den achteinhalb Jahren ja auch einfach gemerkt. Deswegen, ähm, ich glaube, es war jetzt für ihn gar kein Akt oder keine schwere Aufgabe, so aufzutreten, wie er aufgetreten ist in diesen Wochen des Wechsel Hickhacks oder wie man es dann äh, vielleicht nennen möchte. Ich glaube, da waren vielleicht sogar einige enttäuscht, dass es eben gar kein Hickhack am Ende war, sondern eigentlich eine sehr offene Geschichte. Also man hatte ja wirklich das Gefühl, dass da teilweise in diesen Wochen mehr draus gemacht worden ist, als es dann eben wirklich war. Ne? Weil dann, na klar, ähm, jeden Tag irgendwie eine neue Meldung neues Update äh, geben möchte als TV-Sender oder als Zeitung, aber im Endeffekt gab es ja eigentlich gar nicht so viel Neues zu berichten, sondern es waren eben Verhandlungen, die sind halt gelaufen, wie Verhandlungen eben laufen. Der eine hat die eine Vorstellung, der andere hat die andere Vorstellung. Am Ende einigt man sich oder nicht. Mhm. Und wir haben auch, dass es war,
0: weiterhin sehr gute Torhüter. Einer ist neu dazu gekommen, Jonas Umlin, der meiner Meinung nach sich schon sehr, sehr gut eingelebt hat hier in Mönchengladbach. Ich habe eine Trainingsszene gesehen letzte Woche. Kennst du diese Kameraden, die man so in den Rasen stellt? Ich glaube, die sind aus Metall, die dann äh, sozusagen Abwehrspieler simulieren sollen und dann Bälle ablenken sollen oder abblocken sollen. Da hat es eine Szene gegeben, wo ein Stürmer so einen Spieler angeschossen hat und der Ball eben abgeblockt wurde und dann ist Jonas aus dem Tor gerannt und hat sich diesen metall äh, geschnappt und hat gesagt, sehr gut, sehr gut, wunderbar. Also positive Vibes da reingebracht, gefällt mir, gefällt mir gut. Und der Ehrgeiz ist ihm ja auch anzusehen, wie er sich geärgert hat bei den Gegentoren in Berlin. Ja ist auch definitiv Richtig mein so. Gefühl.
1: Ne? Er hat sich super eingelebt hier, glaube ich, äh, bei Borussia. Klar, ähm, keine Sprachbarriere, kommt aus der Schweiz. Mit Schweizern haben wir, glaube ich, viele gute Erfahrungen gemacht. Hat hier auch ein, ein paar Leute äh, getroffen, die er sowieso schon kannte. Das äh, macht die Sache sicherlich auch äh, immer noch mal ein bisschen leichter und ja, bin auch, glaube ich, sehr froh wie alle anderen, dass wir ihn jetzt haben. Und unser
0: Eigengewächs Jan Oischowski hat den Vertrag verlängert, auch noch weiter Zeit zu reifen. Also auch das gefällt mir. Sehr, sehr gut. Und deswegen freue ich mich auf das Spiel am Samstag gegen den FC Bayern äh, 15.30 Uhr. Eigentlich rechnet jeder damit gegen die Bayern 18.30 Uhr. Ist aber diesmal nicht so. Gut, die können nicht immer um 18.30
1: Uhr spielen. Ja, mal ein Topspiel am Nachmittag zu haben, ist ja wirklich was äh, sehr Außergewöhnliches und sehr Schönes. Ne? Und gerade dann an Karneval auch vielleicht ganz gut hier in der Region. Dann kann man abends noch auf eine Party gehen.
0: Ja, ein Sieg vorausgesetzt könnte man dann abends richtig, richtig schön feiern. Ne? Feierst du eigentlich Karneval? Ja, ich
1: feiere Karneval. Heute noch? Heute wahrscheinlich auch noch. Also was gehst du? Wenn ich heute feiern gehe, gehe ich als Zebra. Oh, okay. Nicht als Fohlen. <lacht> nicht, als, nicht als Fohlen, nee, das habe ich nicht. Allerdings ähm, geht mein Sohn als Jünter. Ja? Ja.
0: <lacht> ah, das ist
1: stark. Kein Witz, er wollte unbedingt als Jünter gehen. Und äh, genau, wir sind noch dabei, es für morgen fertig zu machen. Morgen zur, zum Kindergarten möchte er es anziehen. Ah, okay. Dann habt ihr noch was zu tun. Dann beeile
0: ich mich jetzt auch noch ein bisschen. Hast du noch andere Statistiken mitgebracht? Ich habe jetzt wirklich auf keine einzige geguckt. Ich weiß nur, dass so gefühlt die letzten zehn Jahre unsere Statistik gegen Bayern
1: gar nicht so schlecht war. Ich würde gerade sagen, ich glaube, das Thema... Thema Statistik Gladbach gegen Bayern, das hat man irgendwie jetzt in den letzten Jahren so oft gehört. Ja, wir sind die Mannschaft, die in den letzten zehn, elf Jahren die mit Abstand beste Statistik gegen Bayern hat. Das ist eben so und wirklich auch deutlich besser als alle anderen Mannschaften. Ich glaube, in den zehn Jahren haben wir neun Siege und derjenige mit den zweiten meisten hat fünf. Was mich selber äh, überrascht hat in der Vorbereitung war, vielleicht weißt du es, wie viele Saisonniederlagen hat der FC Bayern? In dieser Saison ja. boah, ach, würde ich mal sagen zwei. Okay, ich hätte gedacht, vielleicht auch drei, es ist tatsächlich sogar nur eine einzige. Oh. Das hat mich wirklich gewundert, weil wenn man die Berichterstattung im FC Bayern vor allem jetzt so in den ersten Spielen nach der Rückrunde mit den drei Unentschieden mitbekommt, da ist ja natürlich auch immer noch einem Unentschieden vielleicht ein bisschen mehr Krise als bei anderen, aber man hatte irgendwie so das Gefühl und es sind auch Mannschaften ausnahmsweise mal nah an dem F am FC Bayern dran, dass sie ja bestimmt schon drei, vier Mal vielleicht verloren haben, aber nee, erst ein einziges Mal in Augsburg. Oh, ja, gefühlt spielen die gegen den Abstieg, ne? wenn man äh, so die anderen Gazetten bzw. anderen
0: Netzwerke sich so durchliest. Ja, das ist dann noch mal eine etwas andere Herangehensweise. Ja, noch mal eine etwas andere Wahrnehmung, definitiv. Ich habe aber noch was anderes mitgebracht, unabhängig vom Spiel, aber auch in Bezug zu Karneval. Unsere Top 3. 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 Ich würde nämlich jetzt von dir gerne wissen, welche Top-3-Fußballspieler würdest du nennen als Vorbild für ein Karnevalskostüm?
1: Als Vorbild, was ich selber anziehen würde oder grundsätzlich, was oh ich für klar. Kostüme gut Wie finde? Das kannst du dir aussuchen. Ich würde sagen grundsätzlich. Okay, also mit Borussia-Bezug kommt mir natürlich ganz schnell Dante in den Sinn. Mhm. Das war ja nun auch mal bei unseren Renner und einfach aufgrund des äh, dann doch sehr einzigartigen Merkmals der Frisur auch gut zu machen.
0: Ja, Dante äh, dann in der Saison... Als sie sich die Haare alle abrasiert haben und die gesamte Mannschaft eine Glatze hatte. Nee,
1: Dante, wie man ihn kennt, ne? Mit Fuschelkorb. Ja, also. Ich persönlich würde mir zumindest immer lieber eine Perücke aufziehen, als meine Haare abzurasieren.
0: Ja, okay, passt zu meinem. Ich habe Dante auch hingeschrieben, aber mit Schrägstrich Valderrama dahin. Kennst du den noch? Carlos ja, Valderrama ich. hat, glaube ich, für Kolumbien gespielt und hatte auch eine sehr prägnante Frisur. Äh, könnte man eventuell auch die Dante-Perücke ein bisschen umfärben oder so? Na, ja. Ich glaube, Valderrama
1: hatte sogar noch ein bisschen länger. Die hatten den gleichen Friseur auf jeden ah, Fall. Ja, ja. <lacht> auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> äh,
1: was noch? Meine Nummer 2 hat auch was mit Haaren zu tun, Rudi Völler. Einfach, weil es gut geht. Ne? Dieses Trikot 1990 oder auch meinetwegen noch 94 war er da dabei, ich weiß es gar nicht genau, aber diese Trikots aus der Zeit, das sind ja so die ersten, mit denen ich dann auch in Kontakt gekommen bin, die hat man vielleicht noch. Und wenn man dann guckt, wie Rudi Völler damals aussah, schön die Dauerwellenfrisur und noch einen Schnoppes dran und dann ist man eigentlich auch schon fertig. Dann ist man Tante Käthe, das, das geht rucki zucki. Ja, äh, mit Schneuz und langen Haaren oder längeren Haaren
0: habe ich auch was, Walter Frosch. Oh. Kennst, kennst du den noch?
1: Ja, kenne ich. Erste gelbe Karte oder sowas, ne? Oder erster Platzverweis?
0: Ist das nicht so eine Geschichte von ihm? Oh, er hat auf jeden Fall sehr viele davon eingesammelt, hatte auch ab und zu bei einigen Spielen Zigaretten in den Stutzen, hatte eine sehr prägnante Stimme. Ein Walter Frosch spielt keine B-Mannschaft, ein Walter Frosch spielt nur A-Mannschaft oder Weltauswahl. So ungefähr hat das gesagt. Also es war jetzt nicht wortwörtlich, aber äh, Legende. Also kann man auch mit, mit wenig Aufwand in jedem Karnevalsbedarfsladen sich zu einem Walter Frosch machen. Aber auf jeden Fall die
1: Zigarettenpackung unten in die Socken stecken. Das ist auf jeden Fall ein cooles Kostüm, das ist vielleicht ein bisschen erklärungswürdig, aber das ist ein Karneval ja oft gar nicht schlecht, wenn man auch mal angesprochen wird, immer sollst du denn eigentlich ja, wer, sein?
0: Wer, hä, was, wer bist du denn?
1: Hm. <lacht> Stimmt, ja. Also das wäre meine Nummer zwei. Okay. Ja, meine Nummer drei, boah, das ist schwierig. Ich glaube, also, das wäre jetzt nicht mein favorisiertes Kostüm, aber ich kann mich erinnern, dass es eine Zeit lang auf jeden Fall eins war. Tim Wiese. ja. Also, ich weiß noch so in seiner Zeit, Werder Bremen und auch gegen Ende dann natürlich diese Wrestling-Geschichte und so. Da war er doch, glaube ich, auch mal ein recht beliebtes Karnevalskostüm. Wahrscheinlich auch, weil es einfach ganz gut nachzumachen war. Wenn man die Haare ein bisschen länger hat, schön nach hinten und das Haarband rein, dann einfach ein deutlich zu enges Oberteil anziehen, was vielleicht auch sowieso. Vielen Leicht fällt an den Karneval. Ja, oder oft hatten die, glaube ich, er hat ja glaube ich
0: mal ähm, ganz ganz rosa getragen.
1: Er ne? hatte so ein ja, sehr genau, diese Farbe, rosa
0: Trikot und das dann noch so ein bisschen
1: auf polstern mit ein paar Kissen oder so und schwupp ist man Tim Wiese. Genau, dann gibt es noch diese schrecklichen äh, Überziehärmel-Tattoos, die man sich noch besorgen kann. Stark, ja. ja. Und schon ist man fertig. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Oh, dann habe ich noch welche, weil ich ja auch auf jeden Fall noch was äh, Gut-Dante hatten, wir, aber noch was mit brussia bezug nehmen wollte. Ähm, und zwar konnte ich mich nicht entscheiden zwischen äh, Rainer Bonhoff, Günther Netzer. Äh, ist alles so 70er Jahre, einfach so eine, äh, so eine Beatles-Frisur, äh, lange Koteletten und ein 70er-Jahre-Anzug dazu. Oder Tiger Effenberg. Also sich so ein, so ein Tiger hinten rein wirklich äh, färben lassen. Und auch Stefan Effenberg hat mal eine Zeit lang, äh, bevor er diesen, diesen Tiger hinten drin hatte, 70er Jahre ähnliche Haare. Also der hatte auch mal eine sehr wilde Frisur, Stefan Effenberg. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich habe noch ein paar andere hier stehen. Also sie würden auch da reinpassen. Paul Breitner, also alle aus der 74er Weltmeistermannschaft, hatten gefühlt eine ähnliche Frisur oder einen ähnlichen Style. Das passt sowieso. Und ich habe mir dann nochmal angeguckt, wer vielleicht auch äh, noch ganz coole Frisuren-Styles hat. Christian Ziege damals, auch äh, so ein Irokesenschnitt, schnitt ähm, Dann äh, Raja Nangulan. Der ist auch frisurenmäßig ganz weit vorne. Äh, Antoine Griezmann hat letztens auch noch eine coole Frisur gehabt. Komplett grün mit so einem pinken Herz. Würde auch noch gehen. Und äh, natürlich nicht zu vergessen, und damit schließt sich der Kreis, hätte man vielleicht auch zu Valderama und Dante packen können, Manu Kone. Stimmt,
1: stimmt. Aber da finde ich es dann richtig cool, wenn man wirklich die Haare dafür hat. Ja, das, das stimmt, ist halt, da bin ich raus. Das wäre halt gut, wenn man sich dann wirklich diese Frisur machen lassen kann und nicht nur als Perücke. Ja, stimmt. Aber da bin ich raus. Ja, ich auch. Na, du nicht so wie ich. Ja, okay, aber also dafür reicht es nicht. Nee, stimmt. Aber vielleicht
0: sollte Manu sich die, die wieder mal knatschgrün farben. Das äh, wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Wäre nicht schlecht. Schreibt uns mal an audio@borussia.de, als was ihr Karneval geht, gegangen seid, beziehungsweise als, ähm, was man sich auch noch gut verkleiden könnte. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps, denn äh, nach dem Karneval ist vor dem Karneval, wie ihr alle wisst. In Gladbach ruft man halt Ball und All right. Ich freue mich schon auf, ja, wir werden spielen. Der Trömmelsche wird kommen. Im Stadion natürlich, das ist ja auch schon gefühlte Tradition, das Prinzenpaar war schon da und mir bleibt nur noch zu sagen, ole ole, danke, dass ihr reingeklickt habt, abonniert diesen Podcast, gebt ihm Daumen nach oben, Sternchen, wo auch immer das geht und das letzte Wort gehört dir. Ja, ich hoffe, wir
1: sehen am Samstag ein schönes Spiel und haben alle eine gute Karnevalszeit.